0: Si vos te fijas bien, estoy temblando ya. ¿Por qué? Y porque me da miedo ya de lo que vamos a escuchar, estas experiencias paranormales que le han narrado a Jorge Humia. Contados Yo... por los protagonistas.
1: ¡Ay, mamita! Uh. Y hay uno. ¡Jorge, bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Hola! Pero qué tal, cómo andan, así me gusta, con alegría. No hay que tener chucho, Robert, no hay que tener deja, chucho. Deja, Jorge, esté tranquilo.
0: Deja, Mirá vos. para
1: afuera ahí, yo, Está el
0: sol. Ahora el día, sí, tranquilo. ahora sí, pero y después de noche, cuando baje el sol, cuando no me pueda dormir, no cuando, problema, empiece, nuestro, cuando, no estás acá. cuando empiezo a escuchar ruidos en, en, ah, en la casa, no empiezo a escuchar puertas que se abren, que se cierran, empiezo a escuchar ruidos de cadenas que se arrastran Ay, por qué el piso. Vive.
1: Ay, Qué, qué solidaria, Natalie, ¿viste? Sí,
0: no, 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 buenísima, es una amiga del alma, me quiere. Igual yo, como, como yo sé que deja el teléfono prendido, donde yo no pueda dormirla, empiezo a llamar. Sí, lo que pasa es que... Queda una de la mañana, una de la no, mañana le no voy a... sentir. Ay, voy a sentir. Llego hasta la puerta de tu casa y te tiro... Acordate que sé dónde viviste, tiro piedras a la no, ventana. Es verdad. Dale, que dale! Estoy sintiendo ruidos a cada rato. Bueno, ¿qué te han contado, Jorge?
1: Primero que nada, justamente, déjame saludar a, a la audiencia, por supuesto, a ustedes tres, y agradecerles porque eh, eh, es, es, me encanta cuando las personas eh, que animan a dar ese paso de compartir este tipo de historias, este tipo de experiencias, porque he, he encontrado a lo largo de los años que también para quien lo cuenta es como un alivio a veces, ¿no? Claro. Una cosa de poder compartir, que alguien escuche sin prejuzgar como eso que tantas veces ya es un clásico, ¿no? De, ah, esta persona está mal, delira, está loca, en fin, todos esos, todos esos <tose> adjetivos que este sin duda afectan. Así que agradecerle a, a las personas que, que se han comunicado y, si no eh, no les molesta, eh, le reitero el número al, al cual pueden eh, mandar mensajes, audio, fotos o videos para este, establecer y seguir manteniendo este contacto. Muy el bien. celular es ¿Sí? 099-824-517. Eh,
0: a ver, vamos a repetirlo. 099-824-517. ¿Sí?
1: Está,
0: por si lo llegan a, a preguntar ya lo anoté. Muy bien.
1: Muy bien. Y vamos a escuchar ya el, la, la historia, la primera experiencia, porque me ha contado varias de Javier, Javier que es su nombre real, que me dijo que iba a estar escuchando, y la voz que vamos a escuchar es la voz de él, o sea me dijo eh, directamente, eh, porque yo le planteé como, como siempre, ¿no? que si que quería, eh, que quería alterarte, claro. exacto. Eh, y me dijo, no, no, de ninguna manera, esto a mí me pasó, y esto lo quiero contar con mi voz y con mi nombre. Bien, vamos ¿Sí, bien? a escucharlo. Bien, vamos a escuchar esta Primero película? una vuelta, yo estaba acostado
2: una noche era y... sentí un ruido. Me levanté, abrió la puerta al fondo en la casa que teníamos. Cuando miro, era una sombra alta, negra, un gorro, un... una capa. Pero ¿qué pasó? No pisaba, estaba en el aire. Yo, esto es una cosa, yo hoy por hoy con 57 años, y en esa época yo tenía 17, no me olvido nunca más. Nunca más me voy a olvidar. Y yo en el aire... Y yo pensé, estás de no, un ladrón, o sea, un ladrón gira daño. bueno, yo qué sé, pensé cualquier cosa. Cuando corro atrás, yo esquivé un árbol que había, había un paraíso grueso en el fondo de casa, esa sombra no lo esquivó. O sea, yo tuve que esquivar, esquivé el árbol, esa sombra no, un muro de casi dos metros que tenemos hacia el fondo, yo pensé, bueno, sea lo que sea, lo va a saltar, no, saltó, lo atravesó. Y a eso, como bueno uruguayo valiente, sepa atrás, hay que
0: hablar. Y, queda ahí, para. y no le encontró explicación, Jorge.
1: No, no le encontró explicación, quedó este con la intriga, con la incógnita, con también, como dice él, con el paralizado, ¿no? Asustado ahí de lo que había presenciado, pero quiero pararme en, en, en un aspecto. Con Javier, eh, así como con el otro oyente que vamos a escuchar después, eh, estuvimos hablando eh, eh, rato y él, eh, algo que se repite mucho me contó muchas historias incluso él fue camionero trabaja ahora en área de seguridad de hecho en el en el segundo audio eh, van a escuchar un, un bip porque él nombra a la empresa entonces yo Ajá, lo que hice fue borrarle Ajá. esa parte pero de distinta índole lo cual me parece muy curioso y en esta, en esta en especial hay algo que eh, quiero resaltar. Esa figura que él nombra, esa eh, presencia, por decirlo de alguna manera, lo que estaba frente a él, tenía una eh, vestimenta muy particular, ¿no? Que él habla de un sombrero y una capa. Bueno, a lo largo de los años, pero no no pongamos ni cinco años, ni diez años, no. A lo largo de los años es... Eh, una experiencia que muchísimas, muchísimas personas han contado a lo largo del mundo y en distintas circunstancias. Es casi como un arquetipo de, eh, de algo que se representa y se presenta a las personas de esa manera. No tengo claro, por supuesto, cuál es el origen, de dónde viene, pero estoy seguro, y estoy seguro que muchas personas, o varias personas que nos están escuchando, tienen experiencias con este tipo, con esta figura, o conocen a alguien que le ha contado algo vivido con esta, figu con esta figura. Y es descrita muchísimas veces, no solo por adultos, sino también por niños. Ahora... ¿Por qué se presenta casi siempre de la misma manera, además, en el sentido de que está quieta? No no hay muchos muchos relatos de, de experiencias con esta, este ser de capa y sombrero en movimiento. Casi siempre está como parado, observando, a veces en un rincón, a veces en el cuarto, a veces afuera, como lo que contaba Javier, pero que es algo que se repite, se repite y muchísimo, uh -huh. quizás quizás llegue algún mensaje contando este, algo vivido, pero eh, queda ahí como tantas de estas historias, ¿no? Sin explicación, ¿no? Y, y él y lo que eh, además eh, eh, Javier nos, nos comparte no es que él estaba absolutamente despierto, o sea sintió un ruido, sintió algo afuera, salió y se encontró con él. Además se presenta casi de una manera que es eso y nada más, uh -huh. o sea, esa aparición y nada más. A ¿Tenés? veces se puede asociar con algún otro evento, pero es, puede llegar a ser hasta un poco caprichoso hacerlo. Uh -huh. pero... ¿Tenemos entonces
0: una segunda parte de Javier?
1: Sí, lo que eh, Javier nos va a contar ahora es a otra figura arquetípica que este, uh -huh. le va a resultar absolutamente conocida, y después vamos a comentar algo sobre ello. Dale.
3: Bien. Yo trabajé en...
2: De respuesta al alarma. Andaba con un Corsa. El año... A ver... 2010. Pasaba por ahí, porque yo estaba en la parte de Carrasco. Ahí pasaba con el Corsa por ahí de madrugada muchas veces. Y yo la vi. Y yo vi una cosa que... Pasaba por delante de auto. Clavé los frenos. Y estaría a los... Cuatro o 5 metros. Y fue... Yo paré... Una, una sombra delante mío como que paró como me miró y siguió, nada más y más o menos de mi altura unos setenta y poco, toda vestida de blanco la cara, una cara así negra o sea, oscura, ¿no? toda una, una cosa blanca, la cara oscura como que me miró siguió y siguió la sombra y yo seguí mi trabajo y nada más tampoco hice mucho caso,
0: ¿no? Sí, como decías vos, Jorge este es un testimonio coincidente con el que mucha gente expresa haber vivido eh, un encuentro similar, algunos en la ruta Algunos en la ciudad Pero cuando está la noche Es como una suerte de espectro Que aparece de la nada, ¿no?
1: Sí, está hablando Javier acá lo que nos está contando Es su contacto con La famosa Llorona Del Parque Rivera Ajá. Él era, eh, trabajaba En ese momento en esa empresa Donde estaba eh, Haciendo Su recorrido entonces eh, me, claro, él ya había tenido muchas experiencias, entonces por eso también está bueno como él lo cuenta con calma, ¿no? Claro. Vieron que este se cruza con eso, que para adelante de su vehículo era invierno, las dos de la mañana, cuando este, esto le sucedió esa, esa representación eh, para gira la cabeza él no distingue facciones porque es algo además que le pregunté constante, eh, ¿no? Sí, había decidido, Por eso él, él decía, no, adentro de como una especie de capucha, eh, yo me, lo único que vi fue como una sombra, pero que giró hacia mí, me observó y siguió su camino. Como que se detuvieron un instante uno con otro y después cada uno siguió a lo suyo. Se metió hacia la zona, me lo que me comentaba, que se metió hacia la zona del parque y tal y él siguió este con, con su rutina no con su rumbo también yo recuerdo cuando él me lo contaba eh, yo recuerdo hace muchos años de eh, haber conocido el testimonio pero de un policía de, eh, no, no, eh, pero que también digamos estaba haciendo eh, como se dice con bueno, la patrulla estaba haciendo el recorrido eh, cuando se encuentra con una figura muy similar a esta que para también frente a su auto, a una distancia muy cercana también como cuenta Javier, gira y dentro de lo que nosotros, en su cara, que esperábamos ver facciones, no había nada, simplemente había una zona Es sumamente llamativo porque las historias, como tantas veces referimos, pican, van de país a país, sí. repitiéndose sí. en el tiempo. Y son con variantes, pero en esencia son la misma.
0: En algunos casos eh, suceden cosas similares, pero en los ámbitos privados. Quiero leerte, si me permitís, Jorge, antes de continuar, no? dos mensajes que llegaron. Uno de ellos dice, buenas tardes, chicos. Los escuchamos siempre. Le quiero hacer una pregunta a Jorge. Esto le pasa a mi hija. Ella está sola en su casa, con su gata, que siempre está junto a ella y la perra, pero siempre tiene la sensación de que allí hay alguien. Como que ve a un niño que está a los altos. ¿Qué puede ser? Solo ella lo ve y la gata mira fijo hacia ese lugar, dice Graciela.
1: Bien, a, eh, en una, en Graciela, primero que nada, gracias por mandar el mensaje. Y segundo, quería preguntarle, si no cualquier cosa, le repito el número y hablamos luego, Dale. pero algo ya le, le comento ahora, le repito el número 099-824-517, eh, porque a, a ella primero dice que le da la sensación de como que hay alguien y después como que lo ve. Eh, uh -huh. me gustaría saber también la edad de, de la de la niña de, debe ser una niña chica calculo porque esto estos este tipo de, de comentarios con de experiencias con niños generalmente están alrededor de los siete años pero vos decís años, que es
0: la figura que ve porque por lo que le entiendo la hija vive sola ella ve a un niño jugando, ah, Perdón. la hija vive o sea, sola, entendí. Que era una niña. No, ah, no, no esa no.
1: parte no la entendí, perdón. Ah, no. una hija mayor, entonces estamos y, hablando de una hija grande. A
0: ver, de, ella lo que dice es, está sola en la casa con su gata, que está junto a ella y la perra, si se queda sola, imagino yo que estamos hablando ya de una chica grande, claro, ¿no? de una sí, persona, sí, persona mujer, grande, sí. claro. Sí. Bueno, ah, de repetito...
1: Repet... he malinterpretado, pero que me escriba porque me quedó, además, esa duda, ¿no?, de que... Eh, primero dice como que la percibe y lo que le parece, y después Pero que como la que
0: la ve, ah, exacto. Repetí el teléfono, Jorge, para que te, se comuniquen contigo:
1: 099-824-517. Que, que me escriban más que me mande o me mande mensaje.
0: Otro mensaje dice: Pero, Sí, sí, perdón. Te dice: sí, sí. Hola, chicos. Lo que a mí me ha pasado muchas veces es que estoy durmiendo. Y me despierta la voz de mi abuela llamándome por mi nombre. Mirá. Ella ya falleció hace seis años. Esto a mí no me da miedo, por el contrario, me da tranquilidad. Y hace pocos días escuché a mi nieto llamándome abuela, pero él estaba durmiendo en su en su casa, en su cama. Yo vivo en el fondo de su casa y ahí sí me preocupé. Pensé que le pasaba algo, pero mi nieto estaba lo más bien. Soy Alicia.
1: Mirá, eh, acá...
0: Tre perdón, 35 años tiene la hija de esta ah, amiga oyente. Ver, o sea, nada, es grande. Sí, nada
1: sí. que ver, claro. Porque vos sabés que ese tipo de historias con niños... Es muy Por eso yo, como no claro, había sí. escuchado bien, lo agarré enseguida por este lado, claro. porque sucede mucho, pero me, me parece muy interesante, además, que estamos hablando de una mujer adulta, ¿no? Claro. Que, me, que me escriba o me mande mensaje.
0: Bien, acá tengo otro mensaje que llega al 9300 y dice, todo un caballero, el señor Jorge Umbia, lo llamé por algo que para mí no era normal y me escuchó con tanto esmero que me gustaría que tuviera una charla me gustaría conocerlo, dice este, este oyente que manda un mensaje al 9300 y termina en 291. Vamos a reiterar el, el teléfono de Jorge para quienes quieran comunicarse, es el 099-824-517.
1: Y sé, sé perfectamente quién eh, escribe el mensaje, sí. quién, quién lo mandó y por favor, fue un tazo y un honor haber haber conversado con esta persona que me contó algo muy personal y estuvimos este charlando un ratito así que le agradecido soy yo y por supuesto que alguna oportunidad en alguna charla nos vamos a encontrar y conocer y que se, que se acerque nomás que eh, será un gusto eh, estar eh, compartir un rato con esta
3: bueno, que bueno sí.
0: tenemos todavía tiempo para compartir un testimonio más entiendo hay un ¿no? testimonio ¿Un
1: más te ah, hay un testimonio más ¿tab? el último que este Aquí van a encontrar, sí, que la, la voz de la persona está cambiada. Por más que después me dijo eh, que pero ya había mandado el audio, ya estaba todo programado así, que, que bueno, que, que, que la pusiese normal y eso, pero bueno, no pasa nada. De todas formas, le agradezco, por supuesto, está escuchando también. Y es una experiencia que sucedió en, en, aquí en nuestro país, en el departamento de Canelones, Canelones perdón, cuando eh, él era niño. Que la cuente. A ver.
3: Estábamos jugándose en la, en la casa de un amigo, era más, más descampado que, que otra cosa. Las pocas casas que había, estábamos todos medio, medio, medio junta Y a lo lejos, utilizamos eh, eh, unas luces eh, extrañas, porque no eran luces de aviones, como que prendían el círculo y, y apagaban. Como que hacían un. un avión en las luces. Obviamente, vimos que eso se vio se fue acercando a, hacia nosotros y, y, y en una nos metimos hacia adentro, avisamos a la madre corriendo y salimos. Cuando salimos, te juro con tres hijos que tengo, estaba el plato volador, eso no me lo quita nadie realmente, eh, eh, encima de nosotros, pero a una altura, de no más de, no sé, 50 metros por receta con 6, capaz que 100 metros, no, no sé, eh, muy bajito, pero muy bajito, 100 metros, una cosa así. Y, y, y era un plato volador, plato volador tal cual, no hacía, no metía sonido, no metía nada lo estaba en el aire eh, yo lo, lo, lo recuerdo con luces eh, o sea obviamente en los costados pero más luces abajo también y una forma oscura yo, yo lo, lo, lo vi oscuro ya te digo pero siguió su rumbo tal cual pasó todo abajo así surcó todo lo que fue el barrio y siguió su rumbo no, no llegué a ver si se si des despegó rápido no despegó rápido si desapareció no llegué a verlo más porque después ya nos metimos para adentro cuando la madre vio eso se pegó un juguete de barba también y metió todo para adentro <risa>
0: Bien, acá ya estamos hablando de objetos voladores, ¿no?
1: Exactamente. Y es muy, además, este, de destacar algo que él menciona, y es que, como en tantas historias, mirá, justamente eh, hoy, ayer, perdón, estaba viendo un documental sobre eh, un hecho que sucedió eh, en Estados Unidos en el año eh, 1994, donde también objetos se desplazaban por, la ciudad, por encima de una ciudad, en un estado eh, que eran totalmente visibles, y, y al igual que lo que él cuenta, pasan muy, muy despacio y muy, muy bajo, ¿no? Eso me deja pensando, y el fenómeno, lo que sea que se está allí manifestando, efectivamente lo que busca es ser uh -huh. visto.
0: Claro, claro, ¿no? claro. Totalmente. Porque
1: además, ahí en esa época, y él me describía como que las luces, por eh, él más o menos pensaba que el tamaño era un tamaño grande por eh, el... el como las luces se desplazaban por ese objeto, no que, que como unas giraban alrededor y otras estaban como fijas sobre la base, eh, estaba ahí y estaba era visto, o podría ser visto, por quien anduviese por ahí, en la calle, y en, levantase la vista porque este, no se escondía. Entonces me hacen pensar en eso, no en ese fenómeno que pareciese, en principio, si uno lo ve así, como que... Que quiere ser notado, se quiere
0: hacer. Ver, sí, sí, ¿no? sí, como que quiere establecer contacto. Jorge. Y ahí de... no hablamos de
1: drones, ¿no? No, que,
0: que no, no, participar? claro. No, que sí, sí, hoy sí. se podría perfectamente. Yo creo ah, que hoy la gente. Pero yo creo que hoy por... la gente identifica. Un dron que no haya sido intervenido, es decir, que no se haya modificado. Tiene las luces de lo que en navegación serían estribor y babor, ¿no? Tienen las luces rojas Exacto. y verdes, uno lo identifica claramente, ese aparato volando, ya además por el ruido que hace, el sonido que emiten, las hélices Después de, de los un drones. Ratito por lo menos te darías Uno cuenta. se da cuenta cuando no, es un sí, dron, ¿no? Sí, sí, este, sin duda. Entonces, yo creo que hoy la gente ya, ya tiene un discernimiento de cuando se trata un dron o de otro objeto. Jorge, tenemos que finalizar nuestro encuentro por hoy, sí. pero como siempre te agradecemos e invitamos a los oyentes a que te sigan, no solamente a través de ese teléfono, que te contacten las personas que quieran compartir alguna experiencia contigo, sino también a través de Instagram, porque allí también vos cada tanto publicás algunos algunos estudios, eh, algunas conclusiones a las que llegás, sí. a través del de usuario Jorge Umia, Umia con H, lo encuentran a Jorge en Instagram. Sí, Y buenísimo Perfecto, esto. Y en Facebook también. Sí, Bien. Ah, en Facebook también. Y, y, esto, y esto de poder compartir las historias de los oyentes me parece que está, está buenísimo. Muy acertado. Muchas gracias. Un
1: abrazo, Jorge. Por favor. Un abrazo a usted y será hasta la próxima. Chau, chau.